0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月二十三号星期五，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：俄乌战争升级，普京征召预备役引发国民外逃，中方立场再成焦点；北京二十大前重手清仓，原司法部长傅振华被判死缓，七零九案律师周世峰刑满在即。心有担心，难获真正自由。西藏静默管控数十天后，互联网出现多部藏人呼救视频。国际民航组织大会下个星期开幕，台湾仍未收到与会邀请。接下来就请进这次节目的详细内容。俄乌战事焦灼，俄罗斯总统普京近来宣布征召三十万后备役后，传出俄国出现富人外逃的所谓“润潮”，也引发中国网民的热议。有学者认为，普京已经到了黔驴技穷的地步，最终会以失败告终。以下是本台记者古婷的报道
1: ：俄罗斯入侵乌克兰七个月后，普京在当地时间本周三上午发表全国讲话，俄罗斯即日开始进入部分总动员状态。俄罗斯国防部长随后宣布征召30万预备役部队。普京还说，西方已开始核恫吓，威胁对俄罗斯使用大规模杀伤性武器。俄罗斯在领土完整受到威胁时，将使用一切可以用的手段。这不是恐吓。中国外交部发言人汪文斌当天在新闻发布会上就此回答记者提问时说：“对于乌克兰危机，中方的立场是一贯明确的。我们呼吁有关方通过对话谈判实现停火止战，尽快找到兼顾各方合理安全关切的办法。我们希望国际社会就此创造条件和空间。”《环球时报》前总编辑胡锡进评论说。俄罗斯在走出开战的第一步后，迈出了豁出去的第二步。他警告说，战争已经实际升级。俄罗斯和北约之间，双方都是超级核力量的拥有者
2: 。乌克兰局势需要紧急刹车了，趁现在呢
0: ，战争规模仍然处于可以控制的时候，那里需要停火，需要谈判，而不是俄罗斯与北约不断加码的对决。请不要忘了。核力量之间发生军事冲突，是不会产生绝对胜利和失败的。谁试图
3: 彻底击垮对方，那是疯了
1: 。时事评论人士蔡盛坤认为，普京在俄罗斯战争中采取的一系列行动，可说是到了黔驴技穷的地步。他周四对本台说、
3: 嗯：“大凡呢就抓住权力不放的人呢，他最害怕的呢是输，所以说呢他
4: 的面子很重要。”这场战争打的普京呢是措手不及，完全呢呃出乎了他的意料之外，所以说呢他现在是不顾一切，但呢他想呢继续的巩固已有的成果，但是
1: 我现在的他这种方式呢已经基本上达不到目标了。在新浪微博，众多中国网民嘲讽俄罗斯，要求政府为了国家利益在俄乌之间保持中立。有网民写道：“俄罗斯必败。”普京必败，特别军事行动居然变成了卫国战争，这是二战以来世界上最大的笑话。也有网民留言：“只有走投无路的时候才豁出去。”还有网民说：“中国政府应该从本国利益出发，不要帮普京，保持中立。”河北一家媒体的国际新闻前编辑高立成对本台表示：“大部分的中国民众不希望政府帮助普京，包括大部分体制内的高官，因为中国的加入引发。”西方制裁损害高官的切身利益。不过，也有人喜欢战争。他说：“某些人，特别是伊尊，他肯定是非常愿意参与到这场战争当中来，因为他很有可能演化成一种全球性的民主和专制的对抗，也就是所谓的第三次世界大战嘛。对于他来说，他是他是非常愿意积极向这方面去努力的，只不过他可能受到的阻力会比较大。”因为有太多人不想把中国的命运投入到一场战争当中去。普京下达局部征兵令后，俄国有众多担心被征调服乌克兰前线的民众加速了逃离俄罗斯。另有消息说，普京将逮捕任何司令又企图逃避征兵令的人士，将他们投入监狱。目前，一张从俄罗斯到土耳其伊斯坦布尔或迪拜的单程机票最贵涨至近1万美元。普京还宣称支持乌克兰四州公投加入俄罗斯。乌克兰亲俄人士宣布，卢甘斯克州、顿涅茨克州、克尔松以及扎波罗热州将于本月二十三日至二十七日举行入俄公投。这四州约占乌克兰领土的百分之十五。时事评论人士张扬对本台说：“中国政府不会支持任何形式的公投，公投属于禁忌词。”俄
4: 罗斯在占领的地。投啊，对中国的打击是很大他的这个公
3: 投
1: 合法，就意味着呢，西方也可以支就是公投来，乌克兰军队先后收复了被俄占的乌克兰东部哈尔科夫州的大部分地区。许多评论都指出，公投是普京最后的选择。自由亚洲台古婷报道
0: ：中国前司法部部长傅振华于九月二十二号被法院判处死缓。多位所谓孙立军团伙的成员也在日前被宣判入狱。中共二十大党代会即将召开，北京高调重判傅振,振华的举动引发外界关注。以下是本台记者唐媛媛的报道。
5: 九月二十二日，中国司法部官方网站发布消息：吉林省长春市中级人民法院当天针对前司法部长傅振华受贿、徇私枉法一案作出宣判，被告人傅振华被以受贿罪判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。傅振华在死刑缓执行两年期满后，将被减为无期徒刑。终身监禁，不得减刑，不得假释。另外，法院还依据傅政华的徇私枉法罪行判处有期徒刑十四年，但一并执行死缓。根据中国司法部列出的指控内容，傅政华从二零零五年至二零二一年，透过担任北京市公安局副局长、局长，北京市委常委，公安部副部长。中央政法委员会委员、司法部部长及全国政协社会和法制委员会副主任等职务，为有关单位和个人在企业经营、职务调整、案件处理等方面提供帮助，在通过亲属或本人非法收取财物，贪腐金额为人民币一点一七亿余元。此外，二零一四年至二零一五年。傅政华在担任北京市公安局局长期间，对其弟弟傅卫华涉嫌严重犯罪问题线索隐瞒不报，不依法处置，导致傅卫华长期未被追诉。傅政华遭重判，恰逢二十大前的敏感政治时期。美国纽约城市大学研究生中心和斯德顿岛学院政治学教授夏明在接受本台采访时表示，中国法院选在二十大召开前系宣判傅政华。凸显党内权力争夺的激烈程度。
3: 那么，对习近平来说，因为他要打破过去四十年的一个政治常规，那么我相信呢，那么他在那个党内还是那个面临了一定的阻力
5: 。夏明指出，中共干部正面临老龄化，不论是军队或是中央委员皆是如此。五十年代的领导人占着位子不下来，而六十年代的政治精英却无法快速上升。而这种状况正是习近平任人唯邦，搞终身制造成的。因此，为了压制党内政治反弹，便有了重判傅政华的一幕。
3: 习近平呢，在这种关念的时刻，是想嗯、呃、产生一些政策效应。那么，嗯、呃，也就是说，呃，胜我者昌，逆我者亡
5: 。旅美中国政治学者王军涛则指出，习近平在二十大前宣判傅政华，是为了给党员增加政治压力。
3: 共产党呢，因为他来自于一个所谓的现代政党，他要走形式，所以呢，在现在习近平又知道深深知道自己并不能得到多数人支持之后，他需要多数人的这种恐惧感
5: 。王军涛认为，在二十大之前，很可能会继续有高官，甚至是政治局委员落马。以威胁其他党员继续向习近平效忠。王军涛表示，习近平现在高调惩治傅政华所属的政法系统，是为了拿稳刀把子，避免政变
3: 。做这种这种非常规的政变，主要就是那些能够掌握着一些武器的人。那习近平通过这样一个方式，在政法系统制造一个惊恐的局面，特别意味着让王晓红能够上位，去判那些曾经挑战过王晓红的人来。造成呢，政法系统对王晓红的绝对的这种服从和支持
5: 。王晓虹目前担任公安部长兼中共政法委副书记。外界普遍认为，王晓红作为习近平爱将，有可能在二十大上获得晋升。在中共公安系统中，傅政华与日前遭重判的省级公安官员刘新云、邓辉林及龚道安同被归类为孙立军同伙。而这位中国公安部副部长孙立军目前也正面临起诉。傅政华案宣判后，孙立军接下来的命运显然不容乐观。夏明指出，此次中国法院对孙立军同伙的司法宣判不同以往
3: 。往往中国过去的时间呢，就是说官越大了，那么判的呢应该是越小；那么官越小了，判的越重
5: 。但此次傅政华事件却是相反的。
3: 傅政华了。他给申立军呢那个提出了一个就是呃参照系，那么我认为申立军的话呢大概是会往死缓的方向走，那么嗯、呃、而其他的一些成员的话呢大概也都是在往。最低不低于十五年的有期徒刑
5: 。王军涛则认为，以中国官方此前对孙立军案罗列的政治罪名，量刑结果有可能涉及死刑。虽然习近平在反腐十年中只判过一位高级干部赖小民死刑，但如果习近平二十大前下决心要震慑局面
3: ，还需要有人头的，搞不好孙立军这个人头就算拿出来了。
5: 长春市中级人民法院还在判决中宣布，傅振华罪行重大，论罪应当判处死刑。不过，鉴于傅振华归案后如实供述罪行，尚能认罪悔罪。积极退赃，并提供其他重大案件线索，经查证属实，有重大立功表现，决定从轻论处，允许其死刑可不立即执行，并在其死刑缓期执行两年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑假释。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 因颠覆国家政权罪被判刑七年的中国维权律师周世锋，预计本周刑满。外界相信，过去定居在北京的周世锋会被安排返回河南家乡。据他被当局视为“七零九事件”的核心人物，预料短期内难以真正获得自由
6: 。以下是记者高峰的报道：周世锋目前囚禁于天津市第一监狱。基于安全考量，要求匿名的知情人士对本台透露，狱方早前就周世峰即将获释和家属接触，但没有透露释放的具体日期。八月底
7: 、九月初的时候，嗯，监狱通知周世峰在河南安阳老家的弟弟的，说让他弟弟做好准备去接人，就是九月下旬。监狱二十多天前通知他弟弟的时候，监狱也很诡秘，也拒不告诉准确的日子，只是说到时候会提前再另行电话通知
6: 。我自己计算的就是应该是九月二十号。二零一六年的庭审上，控方指周世峰长期受到反华势力渗透影响，形成推翻中国现行制度的思想。二零一一年开始，利用律师事务所为平台炒作热点事件，发表颠覆国家政权的言论，组织和指使他人在公众场所聚集姿势，攻击中国法律制度，利用舆论挑起不明真相的人仇视政府。控方又指周世锋和维权人士胡石根、翟延民、维权律师李和平等密谋策划颠覆国家政权，严重危害国家安全及社会稳定。周世锋当庭认罪，被法院裁定颠覆国家政权罪成，判囚七年，剥夺政治权利五年。我自己的感
7: 觉就是初期呢，肯定会让他。先回到河南河南老家去。就他本人来说呢，本人肯定也有意愿跟老家的家人在在一起生活一段时间，但是最终他还会回到北京来的，因为他毕竟是北京人。嗯，还有一个问题呢，他他还有一个剥夺政治权权利的问题，在剥夺政治权利期限之内，国宝肯定还是会经常跟他联系，甚至监监视，嗯，管控他。百分之八九十就是相当于软禁，你到外地去，他会会管控的非常的严，他肯定会有防范你跟外界联系，所以呢，他执行起来
6: 在细节上他会有不可法律的规定的之处。周世峰是前北京丰瑞律师事务所的创办人，知情人士表示，周世峰接案不多，但其律所云集众多著名人权律师。周世峰和丰瑞也因此成为当局的眼中钉。他把官方眼里的那些
7: 挑事的、不听话的律师，像王宇、王全璋、刘小元等等，还有本来就不是律师的骨干，把这些人都聘用到丰瑞律师事务所去。因为官方向来就有就有这种主张嘛，说绝不允许有民间有有任何个,个人和势力做大。就出于这个原因，就是官方才这样对丰瑞下了重下了重手，才对本来基本上没有介入敏感案件、人权案件、维权案件的周志峰主任才下这么重的手
6: 。709案另一涉案律师王全章2 0 2 0年出狱后，一度被移送至户籍地济南，被禁止返回北京。其后返京与家人团聚，也一直受到当局严密监控。拥有北京户籍的周世峰未来的去向也备受关注。在短期内啊，特别是马上又赶又又又迎来
7: 中中共的这个二十大，至少是半年之内，对他的控制毫无疑问的是很严的，是不是不会允许他跟外界接触的。官方也会把他跟王全章进行比较。因为王全章是在代理啊，官方眼里的敏感案件，代理的时间比较久，而且代理的案件也很多，再加上王全章的性格呢是比较执着的，而周志峰律师呢，他毕竟是是一个律师事务所的主任，当时律师事务所的规模也不小，有六七十个律师，而且他的刑期除了吴干和和侯志根以外，是是第三重的，所以呢。在短期内对他的管控严密的程度是不会低于王全璋的
6: 。现居美国的中国维权律师滕彪认为，周世锋与丰瑞律所极具象征意义
2: 。周世锋律师非常热、呃、情，非常热心于对公益维权的案件，对我们这些维权律师也都非常的、常的支持，然后一些经济困难的律师。他也就是非常慷慨的资助，在他被抓之前，这样就是很多很多律师在他原来的那个律所有麻烦的时候，就周世锋就把他们接收过去，所以很多人也都特别的这个尊敬他，然后他的律所也成为一个就是维权运动、维权律师的很重要的平台。从被判的刑期来看，呃，的确是他在当局眼里他是。这个维权运动一个一个核心的人物，所以对他的处罚也最重，长期的出行也是对周世峰工作的一个肯定。从从另外一个角度来说，啊，我们都把这种这种判刑啊当做一种对中共给他的一个一个奖章
6: 。五十七岁的周世峰一九九五年开始职业，二零零八年他曾代表三鹿奶粉受害人控告三鹿集团。2015年7月，他主持的丰瑞律所被公安搜查，他本人和多位律师被带走。其后，中国各地均有律师和维权人士被带走或者传唤。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
0: 中国人权律师王宇近期向中国国家卫健委发出建议函，希望卫健委在保障孕妇就业权益上，要修改现行模糊的法规，并提出更明确的具体措施。以下是记者古婷的报道
1: 。人权律师王宇不久前向中国国家卫健委寄出一封关于进一步保障妇女平等就业权利的建议信，信中就八月十六日国家卫健委等十七个部门下发的。关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见提出多条法律建议，包括将怀孕歧视性行为立法定义，增设怀孕歧视的推定解雇制度，设立怀孕就业歧视的法律援助和专项基金等建议。本周四，王宇接受本台采访时表示：“重男轻女在中国已有上千年历史。”虽然近几十年官方始终提倡男女平等，但在职场上对于女性的歧视态度严重，尤其对孕妇。她说，国内也有许多保障妇女的法规
8: ，但是这些规定是那种泛泛的规定，呃，不是很具体，而且没有可操作性，已经沦为一种僵尸条款了。这种情况进一步导致，尤其是对孕妇的这种歧视的这种伤害就越来越严重。
1: 王宇希望他的建议引起有关方面的重视，进一步保障妇女和孕妇的合法权益。王宇欢迎遭受歧视的女性给他发送邮件咨询，亦免费提供法律解答以及维权建议等方面的服务。该建议内容得到女性网民的支持。现旅居美国的女律师陆淼青对王宇的建议表示支持。曾代理多起涉及妇女平等就业以及计划生育、社会抚养费相关维权案的陆妙清对本台说：“
9: 影响女性就业，进一步加重本已相当严重的就业性别歧视。像生育休假制度，如果要求用工单位承担大部分休假成本，那用工单位就会减少招聘女职工。所以，生育休假成本应该由国家承担，不应该由用工单位承担。”另外，应该延长男性的育儿假。一是提倡男性更多的承担照顾家庭的责任，二是平衡男女职工因为生育休假导致的职场不平等竞
1: 争。近几年，中国出生人口持续下降。今年七月，联合国经济和社会事务部在其发表的《世界人口展望和预测2022》中提到，中国总人口今年七月已经负增长 ，2020 年会降到 7.7 亿。一个月后，中国国家卫健委等17个部门下发《关于进一步完善和落实积极生育的支持措施的指导意见》。对此，王宇在给卫健委的建议中提出，用人单位可结合生产和工作实际，通过与职工协商，采取弹性上下班、居家办公等方式，为有接送子女上学、照顾生病或居家子女等需求的职工提供工作方便，帮助职工解决育儿困难。在女职工比较多的用人单位，建立孕妇休息室，配备必要的母婴服务设施等。反对就业歧视、促进社会平等的民间机构北京一人平中心联合创办人陆军接受本台采访时说
0: ：“近期中国政府接二连三的推出一些促进生育、提高生育率的政策和举措，对于女性，尤其是孕妇、产妇，她们的权利往往都是语言不详，要么呢就是很少提及，要么呢就是。”抽象
6: 模糊很难落实
1: 。陆军说：“如果这次政策举措真正为了落实，就应该关注女性的权利，消除女性的顾虑。关键是要消除就业歧视。”最近这些年呢
8: ，由于中国的司法退步，以及对于公益律师啊、女权机构啊打压是接连不断，所以导致孕产妇他们的维权成本非常之高，而用人单位他们的违法成本呢非常之高。王宇作为长期从事人权行业工作的女律师，结合她自己的专业能力和身为女性的经验，提出来这些现
1: 实可行的保障措施。王宇认为，众多的法律法规都是模糊保障条款，女性就业难的情况正是相关法律法规并未细化。对就业性别平等的行政执法和司法指导急需细化和普及相关法规，该细化怀孕就业歧视的定义，并详细写明具体的处理办法，规定劳动部门监督。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国总统拜登日前在联合国大会发言，公开强调重视台海的和平与稳定。另外，有美国议员提出加速对台军备移转法案，要求加速对台军售，并增列台湾为美军军备储存地点。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
4: 美国总统拜登在联大总辩论演说谈及美中关系时，重申会以外交作为指引，致力和平解决冲突。美国重视台海和平稳定，他强调将继续奉行一中政策，反对单方面改变台海现状。此前，拜登上任后四度表态防卫台湾。台湾的外交部发言人欧江安周四回应表示，不到一周内，拜登总统再次在重要的国际场域演说时。重申美国维护台海现状的坚定意愿，对于维护台海和平的发言深具意义。面对中国军事的扩张以及挑衅的行径，我国政府我
9: 们会持续的强化自我的防卫能力，来深化台湾跟美国紧
10: 密安全伙伴关系，并且我们也会跟所有理念相信国家加强合作。
4: 台湾驻美代表处前政治组组长赵一翔接受本台访问时分析，拜登已四度提出愿意派兵协防台湾，充分展现他对台湾安全民主的重视以及保卫台湾的决心。这部分已经毋庸置疑。虽然后续美方也强调对台“一中”政策等，但是他认为两者概念不抵触，甚至是相辅相成。
0: 拜登总统的啊，就是当选之后。呃，一系列发言也是符合呃美方这部分的长期政策。那对于我们台湾而言，当然也是有助于我们维护台海和平与安全
4: 。另一方面，美国众议院外委会亚太小组首席议员沙博·施曼十五日在众议院提出加速对台军备移转法案。沙博透过新闻稿表示，台湾面临来自中国的生存威胁。台湾关系法认识到这个威胁将对美国在印太区域利益产生深远的影响，但是台美都没有足够的急迫性来处理这个问题。他以俄乌战争为例，侵犯发生后才递交武器的乌克兰模式，对防御一座岛屿来说不可行。加速对台军备移转法案能协助加速军备的移转以及递交，让台湾能够在为时已晚前就做好准备。薛曼则强调，美国维系台湾以及世界各地民主的决心仍如钢铁般的坚定。在台湾面临日增威胁之际，法案重申美国的这一份决心。本台军事评论专家齐乐义分析，战争突发状况存在，台湾的地缘位置与乌克兰不同，台湾四周环海，易遭风控。美国在内的西方国家要援助台湾，难度高，风险也大，这恐将影响原台意愿。
3: 国会议员已经都认为要了，那我特特别是我我们台湾要准备好，我们自己要很清楚我们需要什么，要评估中共会怎么打我们，仗要怎么打
2: ，我们怎么应应，这个是要有精准评估的。
4: 除了战略预除预置之外，其乐意提醒：万一美国想要采取具体行动，台美双方如何协作，情报如何互换，美日安保肯定要在中间发挥一定角色。他以乌克兰为例，从俄罗斯入侵克里米亚八年多来，美国与北约长期在乌国做战略预除预置培训训练，美国才会知道台军的弱项与不足的部分。他认为，美国众议员沙博这一项提案显示，该采取行动的时候到了，而且今天不做，明天就会后悔。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。美中关系围绕人权、台海安全之外，近日有关中概股企业会计审核问题也成为舆论关注的热点。有消息显示。中国近日派出了一组监管人员前往香港，协助美国针对在美上市的中方企业的会计审查。这也是落实上个月美中达成有关审计监管合作协议的重要一步。以下是本台记者凯迪的报道
10: 。周四，多名知情人士匿名告诉路透社，中国证监会和财政部已派遣大约十名官员抵达香港。从周一开始，协助美国上市公司会计监督委员会的检查人员对部分中概股公司的会计审计进行实地检查。消息人士披露，国企中国南方航空公司和数据中心营运商万国数据控股都在被检查公司之列。路透社此前报道，美国监管机构选择了包括电子商务巨头阿里巴巴集团和京东在内的多家中概股公司，列入首批审计检查对象。消息人士还说，当美国上市公司会计监督委员会与审计公司人员进行面谈和取证时，中国证监会官员也会在场。整个检查过程将持续大约八到十周。目前尚不清楚中国官员是否会与会计监督委员会代表一起参与检查过程的每一步。十多年来，美国投资监管机构一直要求获得在美上市的中国相关企业审计文件。但北京方面却以国家安全为由，不愿提供相关资料，并且拒绝让美国监管机构检查会计师事务所。上个月，美中双方终于就审计监管问题达成协议。美方称，这是美国上市会计监督委员会获准对总部位于中国大陆和香港的注册会计师事务所进行符合美国法律的全面检查和调查的第一步。中国证监会在协议签订后发布声明称。如果之后的合作满足了双方的监管需求，就有希望解决审计问题，避免中概股被动退市。目前，包括阿里巴巴集团、京东等一百六十多家中概股企业，因为不符合美国审计要求，而被美国证券交易委员会列入了预摘牌名单，面临在美国证券交易市场退市的风险。有专家警告说，美中双方可能在如何解释和执行审计协议方面发生冲突。美方寻求的是在无需任何咨询或中国监管机构意见的情况下，全面获得中国公司审计文件。然而，北京上个月的官方声明则强调，美国监管机构必须通过中国监管机构获取文件，并且必须让中方参与面谈和取证。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。国际民航组织 （ICAO） 第四十一届大会即将在九月二十七号开幕。本周四，台湾外交部召开记者会，证实台湾至今还没有收到邀请函。不过，台湾政府重申参与国际组织的决心，并敦促该组织尽快接纳台湾。请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
4: 三年一度的国际民航组织 （ICAO） 定于九月二十七日到十月七日在加拿大蒙特楼举行。台湾的外交部主任秘书徐立文表示，民航局至今仍未受到邀请，但台湾政府将积极争取到最后一刻。我们也
9: 借这个机会呼吁 ICAO 秉持专业中立，排除政治因素，正视台湾务实参与 ICAO 的必要性。
4: 徐立文指出，台湾今年将筹组 i k l 行动团前往蒙特娄，向国际社会传达务实参与的诉求，并与友邦及理念相近国家代表团举行双边会谈，从技术层面与各国进行专业交流，彰显台湾能对国际民航组织以及全球民航安全做出贡献。为何台湾有加入国际民航组织的迫切性？许立文以今年八月中国在台湾周边海空域进行实弹军演为例，蓄意升高对台湾军事威胁。他指出，中方不负责任的挑衅举措，影响国际航路交通，同时严重危及区域以及全球的飞航安全。
8: 这
9: 种破坏国际飞安的行径，反映出威权主义的扩张以及台湾所面临的威胁。更凸显了 I k O 应该纳入台湾和全球每一个飞航情报区的民航主管机关，共同维护国际飞航安全的必要性
4: 。根据台湾外交部提出数据指，台湾管理的台北飞航情报区共有十八条国际航路，疫情爆发前，二零一九年超过一百八十万架次飞航旅客量超过七千两百万人次。台湾的民航局也强调。台湾在全球飞航占有举足轻重的地位。过去两年，台湾货运量年成长百分之二十，同时位居全世界第四繁忙的货运机场。台湾的交通部民航局长林国贤表示，台北飞航情报区是东北亚与东南亚，甚至是大洋洲重要航路。此区由台湾民航局单一协助主管，提供飞航资讯管制以及相关协助。中国大陆在前一阵子，对飞航情报区周边划设了临时危险区域的这些案例，导致我们必须协助外国航空公司在通过台北飞航情报区的时候，必须要花更多的力气去协助他们安全的来避让或者是转移。这样的事情，我们认为对于飞航安全有一定的潜在危险。中华民国台湾是 I q 创始会员国之一，一九七一年退出之后就被排除在体系之外。虽然在马英九主政时期，二零一三年曾应 I QO 理事会主席的邀请出席，但是蔡政府上台之后，二零一六、二零一九年两届大会，台湾都没有获邀参加。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 截止到目前，西藏部分地区被当局以防疫为名实施所谓“静默封控”，已经超过四十天。近日，在社交媒体平台上出现许多藏人冒险求救的视频。视频显示，藏人遭殴打、强制隔离，甚至挨饿受冻。有境外藏人指出，当局严厉的封控政策或与中共二十大维稳有关。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
2: 。这边有个人去世了，你看，我在送这个，你看吧。个体户是不能模仿的，只有政府才能招来这么多人啊！
9: 西藏在中国政府清零政策下已经静默了超过四十天，包括抖音、优酷、推特、油管等平台，罕见出现了许多藏人自录求救的视频。从视频看到，不分老幼，连打带踢，被公安强制塞到车里再走。镜像传来混杂着叫骂和尖叫声。一排大巴士在拉萨街道载人，藏人背着棉被等家当，等待被送往所谓方舱医院。另有简陋的板车躺着死因不明的遗体。推特上一个个从拉萨流出的视频推文写着： 9月15日，西藏拉萨整个村子居民都被清空隔离了，在集中营没饭吃，挨饿，抢也抢不到食物。还有人说，中共警察以防疫为名，肆无忌惮地抓捕藏民。另外有人提到，拉萨大规模拉人去隔离，被拉者还要自带棉被，比纳粹集中营还惨，估计是有去无回了。还有人直接痛批说，中共反人类清零大革命。来自日克则的视频则可见冰天雪地上一个个蓝色轻薄的帐篷，大白穿梭指挥吆喝。推文写着：“西藏人道灾难，中共在海拔四千八百米雪地设立方舱，这是为了冻死藏民吗？”中共方舱等于集中营，中共等于纳粹。名为萨格尔扎西的推特发布一名藏族女子露脸视频，控诉说她被关在拉萨四十多天了。当地每个人都被莫名其妙以防疫的力道非法对待，很多藏人把遇到的困难发到网上，希望获得关注，遭到公安威胁恐吓，甚至被打、被入罪、非法散播谣言。该
8: 名藏族女子控诉公安违法。她说：“难道我要在这饿死，我还不能发布网络说我我要在这饿死吗？你还敢打电话威胁我，还要抓我？你有啥的权利？知道吧？你这是违法乱纪，知道吧？”但是很多藏族人就是法盲，知道吧？不知道这个公安有些可以以自己的身份职务犯罪，知道吧？他呼吁所
9: 有受到这种恐吓威胁的人，应该以中国的法律维权。接到自称的公安电话，应该反问他的警号、姓名、什么派出所和职位，并将对话录音。这都属于中国宪法保障的范围。如果他在威胁恐吓，可投诉12389公安违纪违法。该名藏族女子强调：“藏族，
8: 嗯，里面消失的、被非法逮捕的那么多，我们必须得彼此这样看住呀、啊，知道吧？万一哪天我也消失了怎么办？我因为投诉，呃，这个局的局长，如果我被消失或被杀了，那这个局的局长不要说，那自治区的区长或者什么省长嘛，书记都要给我负责，知道吧？还公安厅厅长要给我负责的呀。”啊，你是你一个法治单位，你不保护我人民的生命财产安全啊！我遇到现在这种疫情下面的这么大的困难，你不来解决我的困难，结果你还为虎作伥了呗？那我们只有交给
9: 国家主席。发布该名藏族女子视频的萨格尔扎西推特推文就写着：“在习摩头的防控清零政策下，如今西藏首府拉萨已经变成鬼萨。多少藏人就这样孤独地离开了人间，让拉萨疫情的真相跨过唐古拉山，跨过喜马拉雅山。”西藏流亡政府藏人行政中央西藏政策研究中心主任达瓦才仁接受自由亚洲电台采访指出，很多视频中藏人提到，所谓方舱医院很多是没有完工的烂尾楼，或是在冰天雪地的帐篷，卫生差，没食物，挨饿受冻，没工作，没收入。藏人主要诉求都是希望当局让他们回家，还有活命的机会，会遵守在家隔离。啊
8: 、
9: 达瓦才仁提供的录音视频。提到一位藏族母亲被迫跟一岁的婴孩分离，他激动的向佛法僧三宝发誓，宁死不分开，扬言如果把婴孩送走，就准备要收他的尸。另外也提到很多藏人健康码绿码根本没病，当局不分阳性阴性全部关在一起，结果一个晚上就多出了一千多人染疫。质疑究竟是防疫还是造成集体染疫？达瓦承认说
2: ，所有的西藏人前面都说他热爱国家，拥护国家同意。呃，不是为反分裂做宣传，也不是给党抹黑，但是他们真的是非常辛苦啊，类似这些的内容。所以说，这些平常的这样一个威胁消失，呃，还有一些恐吓，那个是好像已经是变成是呃家常便饭了嘛。所以是每个藏人都要普遍面对。所以这次因为方舱医院，呃，像爆出很多的一些诉说的。这样一些影片算是很难看到的一个镜头，以前是没有吗
9: ？在台藏人福利协会会长扎西次仁接受自由亚洲电台采访表示，很多年轻的藏人冒险讲出防疫的问题，是担心老人家撑不下去。当地只要有一两个阳性，就把所有社区的人抓去隔离，绝大多数都是阴性。很多老人家有其他的慢性病，被隔离却不给药，也没有食物，甚至关在养猪的地方。扎西慈说
3: ：“他们说，他们一些人是关在那个，那我们那个养猪的那个地方，他们给了一些东西吃的，那个是好像是坏掉的，很酸酸的，然后臭臭的。本身饿了嘛，不吃也不行啊，所以他们比较担心说，那有一些些老人家本来就是有其他病，然后要吃这这个食物，那怎么办？那么没有任何的护士或者是医生。”没有任何人要去
9: 看他。在台藏人福利协会副会长丹增南达接受自由亚洲电台采访也提到，西藏方舱医院严重不足，很多藏人被关在牦牛或是羊住的地方院子，跟动物在一起
3: 。人太多，他就关在一些那个动物的房间里面啊，这些都有
9: 。哦，譬如说些什么动物
3: ？牦牛啊，还有那个羊啊，那个院子里面跟动物在一起，这样就对。我听说在那个西藏自治区那边呢、啊。好几个西藏人为了要那个保护下一代，或者是那个其他的西藏人，他们有自杀。二十，
9: 单真难打，认为，中共的
3: 这个不是说为了疫情在控制，这个应该是比较他们的目标是那个，因为中国的二十大会议啊，说这个之前就是那个要控制所有的那个人民的那个声音，对他们的最主要的目的是这个。你有没有确诊，他就不管，他已经是有一个记录，谁谁比较危险。哪一个家里是比较有一些记录，那他全部都会，他会做啊。这个时候有疫情的一个结果
9: 。微博则看不见藏人求救的视频，只有正能量的宣传片。观美西藏日报二十一号报道，西藏自治区政府疫情防控发布会上，有官员指出，九月二十号全区新增本土新冠肺炎确诊病例零例，新增无症状感染者五十一例。官员还强调，精细部署，战役保供设施物资到位。自由亚洲电台二十二号拨打拉萨多家酒店和餐厅，没有人接听。另外，有在藏区的汉人听到来自境外及挂上电话，不敢多谈。一名在拉萨星级酒店的人员回复查询说：“目前为止是一直是静态管理，藏有多少天了？”到
8: 天了，我们酒店里面现在是没有住店客人的，我们员工都不上班的。
9: 什么时候能开能去玩？这个到目前为止我们是没有收到通知的，您等几天再说吧。有藏人在网上爆料，藏区的官员八月底宣称基本实现社会面清零，这根本是谎言，实际是一批批被拉去隔离，一个月飞机进不去，快递不送，解封遥遥无期。自由亚洲电台记者谢小华。台北报道
0: ，国际航空运输协会高层近来不断炮轰中国的所谓“清零”防疫政策，拖累了全球航空业的复苏，也让为了与北京保持政策一致的香港失去了国际航空枢纽的地位。以下是记者陈子飞的报道。
11: 早前曾经批评香港防疫政策的国际航空运输协会理事长沃尔什，周三在多哈出席会议期间，再度批评中国的清零政策重创了香港的航空业，使香港失去了国际航空枢纽的地位。根据外媒报道，沃尔什表示，在过去半年，特别是今年的夏天，北半球国家已经恢复正常生活，旅客对航空服务的需求比预期快的速度增长，但他们观察。中国今年仍然会坚持严格的防疫政策，担心情况持续到明年会拖累全球航空业的复苏。他表示，香港的地位已经被其他交通枢纽取代，日后也难以失而复得。从事空服员超过十年的 Philip 对本台表示，疫情后来香港的航班和他的工作量都大幅减小
5: ，机场里面的气氛以前。好热闹了，每一个闸口都很忙。那个时候在香港一个月大概是不会超过八天，那现在都已经没有空服员上班了。我这个月就只有一班北京的航班，真的好悲哀哦。
11: 他表示，香港入境检测的要求不停在改变，而且非常混乱，也使来到香港的空服员和旅客都感到心很累，让人有种不想留在香港的感觉。经常需要出国工作的香港人金女士表示，刚接触多国旅行回到香港，看到其他国家的机场已经回到疫情前的热闹，反观香港机场如同废墟冷清
2: 。新加坡机场的人多得不得了。在英国的机场、德国的机场、跟韩国的机场、跟香港机场，实在是相差太远了。那个机场进去里边是变成一个废墟一样，那些名店店还在，但是都是关门，就什么都没了，人也没了，店也没了，真的很凋零，跟从前就相差太远了。为什么一个从前那么繁华的机场，现在变成这样？
11: 根据香港机管局公布的数字，香港国际机场今年第二季度的客量。比新加坡机场同期落后超过十一倍，亚洲最繁忙的机场首位已经被新加坡所取代。香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学员李兆波表示，香港机场的客量已经下滑到与柬埔寨机场相约。他认同沃尔什的说法，担心香港难以重建失去的航空枢纽优势。
10: 你嗰個網絡冇咗喎，依家冇咗都成三年啦
11: 。香港在
1: 過去近三年已失去了枢纽的網絡，即使航空公司因為有航權會回來，但重建網絡不是朝夕的事。航空公司要有時間觀察客流量是否足夠，才會安排航班回來。香港之前太輕敵，現在客流很多都轉到了新加坡。旅客习惯了到其他地方转机，对香港不是一件
11: 好事。李教波表示，失去了航空枢纽，对香港经济会造成连锁性的影响。建议香港政府要尽快取消入境的限制，同时为愿意使用香港机场的航空公司提供特别的优惠，以吸引旅客和航班回到香港。时事评论员双普表示，香港的防疫政策导致旅客和商务客人大幅减少，但他认为商务客人的流失也与香港政治环境变差有关。
3: 自由没有了，国安法的实施，整体的社会环境非常低迷。我想，每一个外商来到这个香港啊，他们都会有个，哎，一离开香港就舒一口气，有点像说我们以前到。中国，我大多出差那一离开就是哎，终于离开中国了那种感觉。这个现在就换到香港了，我相信有部分是疫情的因素影响，但是我觉得最大部分的原因是因为政治。
11: 他相信，尽管香港取消防疫政策，在国安法和严密监控之下，撤离香港的外资也不会回来，航空枢纽的地位和香港机场的繁华也难以复返。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 英国首相特拉斯内阁人选已经尘埃落定。然而，随着国会下议院外交委员会主席图根哈特晋升内阁，下议院掀起了外委会主席争夺战。与宣布参选的三位国会议员都像早前英国首相之争一样，争相展现对华强硬立场。以下是本台记者吕西发自伦敦的报道。
12: 英国首相特拉斯月初上任以后，立即公布内阁人选。他的内阁班底除了种族多元、创下最高四个要职没有白人男性的英国历史创举以外，更有不少对华英派成员。包括启用和他一样对华强硬的科维利出任外相，又委任英国国会下议院外交委员会主席图根哈特为内政部保安国务大臣。图根哈特在一七年开始出任下议院外交委员会主席，负责监督英国外交部的工作。曾经被杂志《外交政策》形容为中国最讨厌的英国国会议员。而随着他加入内阁，国会下议院将会选出现任的外委会主席。目前已经宣布参选的三位国会议员都延续早前首相之争的特点，争相展现对华强硬立场。年仅三十五岁的现任外委会召集人凯恩斯成为第一位晋逐外委会主席的女性。她日前接受伦敦广播公司访问的时候说：“希望能够带来有意义的改变。”以下我的同事读出。
9: 我将角逐外委会主席。我是委员会成员，我热衷于此。我知道外交部如何运作，我了解它的架构，这个机器如何运转，以及它的隐藏架构。我想我可以带来有意义的改变。我会向同事们阐述这些观点，希望他们同意。凯恩斯
12: 一直被视为对华鹰派议员，是英国国会中国研究小组的共同主席。这个小组被北京列为反华组织，去年因为新疆人权问题被中方制裁。凯恩斯也致力为台湾发声。近日主张引入台湾中文老师到英国，取代具有中国官方背景的孔子学院，并支持外委会组团访问台湾。他将会迎战两位英国保守党重量级人马，包括前党魁史密斯和前任英国国际贸易大臣福克斯。他们都相继展开选举工程，争取议员的支持。并在各自的宣传资料当中多次提到中国。作为对话政策跨国议会联盟共同主席的史密斯，去年因为新疆问题被中国制裁，曾经多次在国会推动针对中国的法案。他在宣传资料上提到，俄罗斯和中国正威胁西方联盟，或者会使全球向威权主义倾斜，强调英国政府必须捍卫自由，而外委会必须以此为任务。他承诺当选以后将会捍卫人权，并领导各党监督英国外交部的工作。史密斯早前曾经强烈反对英国政府邀请中方出席英女王国葬，并连同其他被制裁的议员去信下议院议长，要求禁止任何中国官员踏入国会大厦的范围。但最终，中国国家副主席王岐山获准进入国会大厦瞻仰女王灵柩。而另一位参选者富克斯更是在宣传单张上七次点名中国，批评中国在香港的所为显然无视中英联合声明，强调英国必须应对中国正在扩张的影响力，有人认为英国不应该和中国达成贸易协议。博他近日受到丑闻困扰。他早前被揭发，自从去年开始收取一家公关公司两万英镑，提供商业以及国际政治意见。而这家公司的顾客包括哈萨克斯坦、阿塞拜疆等人权记录欠佳国家的政府。有国会议员已经明确地表示，不会支持他出任外委会主席。总部位于伦敦的人权组织香港监察政策及倡议总监古特曼向本台表示。外委会主席将会决定委员会研究哪些特定国家和主题，以及决定外委会成员出访哪些地方，并监督英国外交部的工作。他期望新任主席向中国等极端国家追究责任。以下我的同事读出
2: ：我们希望委
0: 员会的下任主席能够追随前任的脚步，确保委员会继续调查中国和香港的人权状况，并向外交部提供建议，协助审视英国应如何和威权国家往来。
12: 下议院估计将会在十月十二号投票选出外委会主席，而根据惯例，只有保守党议员可以成为外委会下任主席。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。联合国人权事务高级专员办事处八月底公布报告，称中国在新疆拘留维吾尔人和其他穆斯林的行为可能构成反人类罪。据路透社报道，一些国家就此正在考虑在现于瑞士日内瓦举行的联合国人权理事会上对中国采取行动。针对其他国家在联合国人权理事会上可能提出有关新疆人权的动议。中国新疆维吾尔自治区政府新闻发言人徐桂香在日内瓦表示，如果与中国在新疆维吾尔自治区人权记录有关的议题被提交到联合国人权理事会，中国已经准备妥反制对策。徐桂香告诉记者：“我们对此并不害怕，我们将采取反制。”俄罗斯因为亲乌战事在联合国大会上被孤立。俄罗斯外长拉夫罗夫率领的56人代表团在开会前一个月才取得美国发出的签证，而在会议上，俄罗斯代表团备受大部分国家的孤立，唯独是中国代表王毅高调跟俄罗斯代表团正式会面，双方在记者面前握手示好。美国摩根大通、美国银行与花旗银行三家美国大型金融企业执行长日前在美国联邦众议院听证会上做出承诺。如果北京入侵台湾，会遵守美国政府规范退出中国。美国联邦众议院金融服务委员会二十一号邀集摩根大通集团董事长戴蒙、美国银行执行长兼总裁莫尼汉与花旗银行集团执行长弗瑞塞举行听证会。在俄罗斯入侵乌克兰后，台海安全受到国际社会的高度关注。美国联邦众议院议长佩洛西八月初访台后，北京一连串的军事演习与恫吓，更升高了台海紧张局势。美国总统拜登十八号接受美国专媒专访时，第四度公开表态，如果台湾遭到攻击，美军愿意协防台湾。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。